0: mich gut daran erinnern, wie es war, wo, äh, im Sommer 2005, ich glaube, dort war ich etwa 15, war. also ich habe die Rechnung nicht gemacht, aber ich war 15 <lacht> ich war 15 und ich bin in ein Sommercamp, gegangen. es ist noch PIVO, Pionierwoche, für die, die es kennen, es war so ein christliches Camp und ich bin eigentlich verdunnet worden, um dort hinzugehen, ähm, weil ich mit mitten in der Pubertät und wenn man zu in der Pubertät ist, dann läuft das Leben einfach nicht rund und man tut Grenzen testen. Ich habe ja auch großzügig überschritten, großzügig in allem. Und dementsprechend ist mein Leben auch ähm, ein bisschen äh, eine Mess. Es ist ein Mess Und da ich ja von klein auf in der Kleinen aufgewachsen bin, hat es eine schuldige Person gegeben. Zweifellos ist das gut Zweifellos ist er tragschuld dass es mir nicht ist. Und ich bin eigentlich mit dieser Wut im Buch bin ich in das Lager mehr äh, gegangen, weil es ist immer noch besser war, als die Hause mit den Eltern rumhocken Und äh, ich bin dort und meine Kleingruppenleiterin hat angefangen zu erzählen, von dem Jesus und was dieser Jesus an dem Kreuz gemacht hat. Und sie hat mir eigentlich das erklärt, was ich in der letzten Predigt gebracht habe, dass, dass Jesus gekommen ist und uns liebt, obwohl wir nicht von ihm wollen, wissen obwohl wir nicht an ihn interessiert sind. Und so langsam, langsam sind meine Augen aufgegangen und ich habe gemerkt, hey, warte, schnell. Ich glaube, mit Gott und seine Liebe zu uns, da ist wirklich mehr dran. Und je mehr sie erzählt hat, desto mehr habe ich angefangen zu verstehen, dass, dass der Schlamassel, in ich drin bin, nicht Gottes Strafe an mir ist, sondern eigentlich die logische Konsequenz von meiner Entscheidungen war. Und ich habe plötzlich angefangen zu sehen, wie er mich durch jeden Schritt durchgelebt hat, weil er geduldig ist, weil er freundlich war. Und dann habe ich die Kleingruppenleitung gefragt, ja, und was machst du mit dem? Bist du bereit, zu Jesus zu kommen? Und ich bin, dem mit 15, Jahren bereit gewesen. Und ich bin mit all dem Schlamassel zu ihm gegangen, weil ich habe gewusst ich kann mich nicht selber rausretten, ich kann meine Beziehung nicht selber wieder gut machen. Und ich bin zu ihm und ich habe ihm gesagt, hey, es tut mir leid, hilf mir. Rett mich da raus. erlöse mich. Hilf mir. Es tut mir leid. Und ich möchte das Leben mit dir gehen. Und ich kann euch sagen, wenn ich, ich weiß es jetzt, wenn ich euch erzähle, ich kann euch sagen, es hat sich wie ein Last von meinen Schultern gehabt. Und es ist eine Freude und ein Frieden und eine Zuversicht und eine Hoffnung in mein Herz hineinkommen, das ich vorher nicht gehabt habe. Und ich wusste, Jesus hat etwas verändert in mir. Und ich weiss wenn wenn ich dort auf der Wiese war und mir die aber runtergelaufen sind. Und ich habe einfach gedacht, wow. Wow. Und ich habe mich so richtig in Jesus verliebt. Und nach 15 Jahren ist es immer noch so. Sogar noch stärker. Weil, wenn ich Ja zu Jesus gesagt habe, erklärt die Bibel, dann passiert folgendes: 2. Korinther 5,17. Er sagt, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Und das ist das, was ich Tief in mir habe. Ich habe gewusst, ich bin von innen gegen aussen verändert worden. Die Bibel redet auch davon, dass, dass wir ein steiniges Herz haben und Gott ein fleischliches, ein weiches Herz gibt, etwas, wo, wo, wo ein Erdenwunsch in uns innen wirkt, um mehr zu werden wie ein Und ich habe das gemerkt, ich habe das gespürt und es treibt mich durch in all diesen 15 Jahren. Vielleicht hockst du da und du hast auch mal so ein Erlebnis gehabt und du kannst genau sagen, wie sich das noch angefühlt hat. Oder vielleicht hast du es nicht so ein Erlebnis gehabt, aber du hast die Hoffnung und die Sicherheit und die Zielversucht mit Jesus schon, schon erlebt und gehabt, weil du von klein auf mit ihm aufgewachsen bist. Oder vielleicht sehnst du dich nach dem und du weisst einfach nicht, wie. Und in diesen 15 Jahren muss ich sagen, bin ich vom rebellischen Teenie-Girl doch ein bisschen, ein bisschen mehr Gesättelt? Nein, aber doch ein bisschen, ich habe mich verändert und zwar zum Guten. Und vieles ist aus dieser Frucht rausgekommen, aus dieser Nähe zu Jesus. Und... Vielleicht merkst du diese Veränderung bei dir innen auch, oder vielleicht merkst du es selber nicht, aber die Leute um dich herum. Und doch gibt es aber Momente, wo, wenn ich mein Herz prüfe und genau luege, dann merke ich, ah, ich schwebe leider noch nicht so über der Erde und ich, ich habe noch kein Halo und äh, Can you immer Hallo Halo, Halo? Und gewisse senden und viele senden ihn eben nicht, und ich sehe oft auch nicht, mein heiliger Schimm, das ist der Halo. Und und ich merke, ah, es gibt immer noch Sachen, die ich mit mir rumtrage, wo die wo, wo, wo nicht so gut sind. Und ein kleines Beispiel ist zum Beispiel ähm, da gut versteckt, damit ihr es nicht seht. Das ist so, würde ich sagen, ein kleiner Schwachpunkt von mir. Und äh, vielleicht die, die im Detailhandel arbeiten, die wissen ein bisschen, von was ich rede, oder? Du bist den ganzen Tag mit Menschen unterwegs, gewisse sind nett, gewisse sind gar nicht nett, gewisse sind anstrengend, gewisse sind gar nicht anstrengend. Und und du bist immer freundlich, du bist immer am Lachen, du bist immer nett und so. Aber eigentlich gewisse gehen dir einfach ein bisschen auf den Sack. Also, Sie nerven dich, oder? Aber du reisest dich zusammen, weil du musst professionell sein und so. Und nachher gehst du heim und den Freund oder deine Mutter oder dein... Dein Mann, deine Frau, sie sagen eine kleine Bemerkung und du explodierst. Also ich explodiere dann manchmal, ich snappe so richtig und dann gibt es ein Fortgefecht wegen dem anderen und ich denke, warum kann ich mit wildfremden Menschen voll gut umgehen, aber mit denen, die mir am nächsten sind, die verletze ich ständig, ich enttäusche sie. Warum ist das eigentlich so? Und ich trete das schon ein bisschen mit mir um, und ich bin eigentlich, es ist nicht offensichtlich, ich meine, es passiert nur, mängisch, nur wirklich unter Drucksituationen, also wirklich unter Pressure, aber sonst ja nicht, oder? Und ich kann ja immer noch mit dem funktionieren, und ich kann ja immer noch mit dem mich frei bewegen und mich, ähm, und gut funktionieren, es stört ja niemand, es sieht ja auch niemand, die Mehrheit sieht das nicht. Aber vielleicht hat es da etwas, was, wo, wo ein bisschen tiefer geht wo wir vielleicht die Wurzeln, je nachdem, vielleicht einen tiefen Minderwert hat. Und wenn dann jemand eine Bemerkung ablässt beim Pausenraum oder beim Schaffen, wo mich wie verletzt, dann trifft das einen Schwachpunkt von mir. Und anstatt die Verletzung loslassen losla, ich sie. Und irgendwie fange ich sie an nähren. Und irgendwie wird sie ein grösser. Und irgendwie entwickelt sich dann nachher der Minderwert ins Bedürfnis, mich über andere zu herstellen, Und mich besser darstellen. Und dann passiert dass du einfach am Gossipen bist, weil ich bin richtig und die anderen sind falsch. Kennen ihr das? Aus etwas, wo eigentlich eine Verletzung ist, wo, wo, wo drinnen ist, wird plötzlich etwas Größeres. Oder dann kommt, dann kommt etwas, wo mich im Buch trifft. Ah, <lacht> oh, man, ich bin im stolz verletzt. Ich bin im stolz verletzt. Und deren tun ich es dann aber richtig zeigen. Und man kann das am besten zeigen, wenn man es dem einfach Silent Treatment macht. Die Person gibt es nicht, man sieht sie nicht, man hört sie nicht, sie ist irrelevant. Das finde ich fast noch schlimmer, als wenn einer mal etwas schauen, oder? Weil das gibt zum Beispiel auch. Du hast nicht gelernt, wie du kannst mit Wörtern Sachen lösen und dann Pam, Pam, Pam gibt es einen Punch. Oder? Und, und eigentlich ist es ja nicht so schlimm, es passiert ja nur ab und zu. Oder? Und, und, und man trägt das mit sich um und man kann ja immer sich noch frei bewegen. Und das Leben ist ja immer noch machbar und ich habe ja immer noch ähm, zum Beispiel Dusche und Deo her. oder so. Oder dann kommt etwas anderes wo ich einfach Stress habe und ich denke, ich brauche einfach eine gute Lösung. Ich muss abfahren. Und zum runterfahren gibt es tausend gute Sachen, wo aber, wenn man sie zu häufig macht, sich auch in einer negativen Coping-Strategie verwandeln, sei das, ich könnt es selber nennen, es gibt ganz verschiedene Arten von Sucht die wir eigentlich brauchen, um ein Problem zu überdecken und dann fängt es an, zum ein eigenes Problem zu werden. Und dann gibt es Momente, wie zum Beispiel am Freitagabend im einem Gottesdienst oder in einer stillen Zeit, in der ich plötzlich realisiere, ja, die Hände sind ein bisschen voll. Das Problem kann man nicht mehr so gut verstecken. Ich kann sie nicht mehr so gut flicken. Und dann sieht mir das Kreuz. Und ich stelle fest bei mir, dass ich oft zwei Optionen wähle. Und von diesen zwei Optionen erkennst du dich vielleicht auch drinnen, gerade wenn du mit Jesus unterwegs bist. Die eine ist, Steph, ich habe es schon wieder nicht auf die Reihe gekriegt. Ich habe es schon wieder Jesus enttäuscht. Und ich kann schon wieder, bin ich dieser Sucht verfallen, schon wieder bin ich drin und zu Jesus geht. Und die Scham führen dazu, dass ich mich eigentlich am liebsten vor ihm möchte verstecken möchte. Eigentlich möchte ich am liebsten da hinten irgendwo sein, oder? anstatt das Kreuz schauen. Und das zeigt sich, indem, indem ich zum Beispiel weniger anfange Bibel zu lesen oder Warum muss ich in die Church gehen? Das sind ja eh alles nur Scheinheilige. Und warum noch reden mit Gott? Kennet ihr das? Dass du dich wie verstecken willst, weil du versuchst, das irgendwie selber zu lösen? Das ist eine Option. Ich kenne das leider nur zu so gut. Und dann gibt es eine andere Option, die wo, wo ich manchmal auch habe. Und zwar ist die, ich sage, ich gehe zu Jesus und sage, hey Buddy, Hey, Luke, ja, ist mühsam, gell? Ich würde auch nicht gerne ausrasten. Ja, danke, hast du Tschüss! Und ich nehme das Ganze einfach wieder mit mir mit. Ohne, dass ich es zulasse, dass Jesus als mein Herr könnte anfangen, reinzureden und könnte das ein bisschen. Anschauen und sagen, okay, Steph, von wo kommt der Wert? Von wo, wie können wir das angehen? Wie, was sagt mein Wort zu dir, ohne das zu handeln? Sie sehen ein bisschen, was ich meine. Entweder sich verstecken oder sich zurechtreden und sagen, ja, es gehört halt zu mir, ich bin halt so, wie ich bin. Ich muss mich ja nicht verändern, Gott liebt mich ja sowieso. Okay? Und ich habe ein bisschen in der Bibel nachgeschaut und ich habe gemerkt, oh, es geht eigentlich auch den grossen Mannen vom Glauben so. Nämlich lesen wir im Römer 7, wie der Paulus sagt: Ich begreife mich selbst nicht. Denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist. Das will ich auch. Ich möchte meinem Mann nicht zusammenschissen. Und tue es doch, der arme Mann. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Ich weiß, dass mein Handeln falsch ist und gebe damit zu, dass das Gesetz gut ist. Aber ich kann mir selbst nicht helfen, weil die Sünde in mir mich zum Bösen verleitet. Ich stand da, ich will mir selber helfen, aber ich kann nicht. Und als ich den Text gelesen habe, han ich ein Trost drin, gefunden, weil ich gemerkt habe, hey, die Bibel die hat nicht irgendwie eine romantische Sicht von dir und mir, sondern sie weiss, wie die Realität ist. Sie weiß, dass selbst als Christen wir immer noch umkehrt, wir immer noch Fehler machen. Aber ich kann euch sagen, es gibt noch eine dritte Option, wo weder ist, ich bleibe einfach so, wie ich bin, ich meine, es gehört zu mir, und weder ist, ich muss mich verdammen und selbst verdammen und versuchen, mich irgendwie selber zu retten. Und die dritte Option, wenn wir heute Abend zusammen Anschauen. Die Bibel anerkennt, dass wir sündigen selbst, wenn wir noch Christen sind. Aber das heißt nicht, dass wir einfach so weitermachen sollen. 1. Johannes 2,1 sagt er: Meine Kinder, Bambini, Bambini, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Okay? Es heißt, damit ihr nicht sündigt. Die Bibel geht davon aus, eigentlich sollte euer Leben frei sein. Sollte strahlen wie eine Sterne im Himmel. Aber wenn jemand doch eine Sünde begeht, wenn es dir doch einmal passiert, ja, was ist dann? Verdammnis, Verstecken, Akzeptanz? Was ist, wenn ich doch eine Sünde begann? Und dann kommt Störche. Haben wir einen Anwalt, Christus Parakletos, der beim Vater für uns eintritt? Wir haben einen Anwalt. Eine juristische Person. Seit dem Johnny Depp und Amber Heard-Fing weiß jeder, was ein Anwalt ist. Lange Haar, braun, Frau, nein. Aber ein Anwalt ist jemand, der sich für eine Person einsetzt. Vor dem Gericht. Und wer ist die Person, die sich für dich und mich einsetzt? Niemand anders als Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat. Er stellt sich auf meine Seite. Er bleibt nicht aussen sondern er kommt zum drin in mein Schlamassel und setzt sich für mich und Jesus ist der einzige in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt, wo überhaupt die Vollmacht hat, wo überhaupt in Frage zu um mich vor Gott zu vertreten. Warum? Weil er eben nicht fern ist, sondern wie Hebräer 4,15 sagt: Jesus ist einer, der uns in unserer Schwachheit ist nicht ein der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er eher ohne Sünde blieb. Jesus kann sich für mich einsetzen, weil er genau weiß, wie ich mich fühle, weil er genau weiss, welche Versuchungen, welche Schwachpunkte ich kann, weil er genau das auch erlebt hat, weil er auch enttäuscht worden ist von Freunden, weil er auch verletzt worden ist, weil er auch verlockt worden ist durch Macht, durch Reichtum, durch, durch äh, Interheben, durch Menschenanerkennung. Er war all dem auch exposed. Gewesen. Aber sein Unterschied ist, er hat dem Widerstehen und ist ohne Sünde geblieben. Und er, der Gerechte, er, der ohne Sünde war, hat sich entschieden, für die Sünde von allen zu zahlen. Wir lesen noch weiter im 1. Johannes 2, Vers 2, der Unterteil. «Er, der nie etwas Ungerechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden.» Und nicht für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Sühneopfer, das Wort ist sehr alt, sehr altmodisch. Aber es deutet ähm, hin, dass etwas hat wieder gut gemacht werden Und das ist nur gange, das, was wieder hat gut gemacht werden Unsere Schuld ist nur gegangen, indem jemand, der schuldlos war, sich hergegeben hat für dich und mich. Und in dem Vers geht nicht darum, dass alle automatisch gerettet sind und im Himmel sind und, und so. Da, da geht es nicht um Allgemeinversöhnung. Sondern der Vers zeigt, hey, in dem Moment, wo Jesus gestorben ist und am dritten Tag wieder verstanden ist, an dem hat sich die Weltgeschichte geändert. Weil jetzt, hier haben alle Nationen, alle Völker, alle Background, jung, alt, Frau, Mann, was es auch immer gibt, die ganz Schöpfung ist sogar inbegriffen, hat Möglichkeit zur Erlösung, er hat die Möglichkeit, zum Jesus als Sinnretter zu erfahren und so gerechtfertigt sein vor Gott und so rein vor ihm sein. Und das, was spannend ist, das Wort Anwalt, das ist im Griechischen heißt das Parakletos und das kommt im Neuen Testament kommt das Wort Parakletos fünfmal vor. Eins ist da. Und die restlichen viermal ist in Johannes 14 bis 16. Und jedes Mal wird das beschrieben, zum der Heiligen Geist, sein Wirken, das, was er macht, beschrieben. Und Parakletos wird auch beschrieben als der Tröster, als der Beistand, als der, der in alle Wahrheit führt, als der, der nahe ist. Das heißt, er als mein Anwalt, Jesus als mein Anwalt, er tröstet mich auch in meinem Versagen, er steht mir bei, auch in dem, er führt mich in alle Wahrheit. er zeigt mir, wie ich anders handeln kann. Und was ich Jesus ist einfach Wahnsinn, du kannst, du kannst nie genug über ihn predigen, weil, weil das, was mich fasziniert, ist, dass er unverändert ist. Wir lesen in den Evangelien, wie er sich für die Schwachen einsetzt, für die Armen, für die Sünder, sein Leben gibt. Und genau die Attitude, das Verhalten für die Menschen, für die Schwachen, das hat sich jetzt, wo er verstanden ist und er auf der rechten Seite von Gott sitzt, hat sich nicht geändert. Hebräer 7,25 sagt und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Also wenn du das Bild von Jesus hast, dass er auf dem Thron Gottes sitzt, bei und sagen, bringe mal ein bisschen Lieder her, und so, dann muss ich dich enttäuschen. Es ist nicht so, sondern er ist aktiv da für dich und mich. Batten, vor Gott einzutreten und zu sagen: Hey, Stefania, hast du sie gesehen? Wow, wow. Sie hat versagt, aber hey, es ist in Ordnung. Warum? Weil sein Opfer ist vollkommen. Vollkommen heißt, es gibt keinen Fehler, es gibt kein Sünde, es gibt nichts, wo Jesus nicht erlösen wo Jesus nicht brechen wo Jesus nicht dich von dem befreien könnte, Weil er ist vollkommen, er ist bis ins äußerste gegangen und das ist wie seine Gerechtigkeit wo die da, wo da ist und die da steht und er, der, der, der ewig lebt, nimmt diese Gerechtigkeit und steht so vor Gott her und darum sagt Römer 8 34 das sage ich nachher, ich zeige euch das Sagt er. «Wer wird es noch wagen, anklagen gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Ist da noch Öppe? Sind da noch meine Sind da vielleicht sogar der Finnt Tüfel? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auch erweckt worden. Und er sitzt an Gottes rechter Seite.» und tritt für uns ein. Das ist das, was Jesus macht. Das heißt, wenn Sachen mir angeschossen werden, wenn mich Gedanken fertig machen, wenn ich, machen, dass ich versteckt bin, dann ist seine Gerechtigkeit ist die, die vor mir steht und sagt, ich habe schon zahlt. Für all das habe ich schon zahlt und ich stand gerecht vor Gott. Es gibt nichts, was mich treffen könnte. Verstehen ihr? das ist das. Das ist, wenn wir sagen, ich kann es nicht selber, aber Jesus mit seiner Gerechtigkeit, er hat es vollbracht. Und ich zeige euch noch das Zitat von John Calvin, einer von unseren Er erklärt so, er sagt, Christus lenkt die Augen des Vaters auf seine eigene Gerechtigkeit, um seinen Blick von unseren Sünden Abzubinden. Er versöhnt das Herz des Vaters so mit uns, dass er uns durch seine Fürbitte einen Weg und Zugang zum Thron des Vaters bereitet. Das heißt, wenn ich komme mit meinen Sachen, egal wie groß oder wie klein sie sind, dann muss ich sie nicht schönreden, ich muss sie nicht entschuldigen, ich muss sie nicht wegargumentieren. Ich muss sie auch nicht akzeptieren, als einfach ein Teil, der zu mir gehört. Sondern ich kann sie nehmen und zu dem Kreuz gehen. Und ich kann sie so, wie sie sind, da ablecken und la, Weil Jesus sagt, das ist das, was du bekommst. Meine Gerechtigkeit. Du bist vor Gott heilig. Du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Und ich selber bin der, wo in dir der Wunsch weckt, ein gottgefälliges Leben zu führen. Ich bin der, wo die Frucht in deinem Leben bewirkt. Philipp 2,13 verspricht uns, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Er wirkt in uns. Der Wunsch kommt von ihm. Und wenn ich versage, weil ich wird versagen, kann ich wissen, ich muss mich nicht verstecken. Ich muss mich nicht verdammen. Ich muss es auch nicht akzeptieren und schön reden und sagen, ja, es ist halt so. Sondern ich kann das nehmen, so wüst, so traurig, so schmerzhaft dass es ist, an dem Kreuz herlegen und seine Gerechtigkeit annehmen. Und dann fange ich an zu realisieren, Jesus ist tatsächlich für mich. Weil wenn ich nicht zu ihm beten kann, dann ist er der, der für mich betet Er ist der, der in Riss steht. Und der das unmögliche möglich macht.